0: In die Nacht, hier ist wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Ich bin gespannt, was heute im Kapitel Die Kaiserlichen an neuen Infos auf uns wartet. Ja, und ansonsten habe ich ein paar doch auch schlaflose Nächte hinter mir. Aber das lag mir an der Hitze und all den Themen, die mich gerade so bewegen. Ich bin in einer doch aktiveren Jobsuche. Phase und überlege und plane, was ich alles gerne machen möchte und da vermischen sich ganz viele Themen in meinen Träumen und ja, manchmal bin ich dann einfach wach, weil ich vor lauter Gedanken überhaupt nicht zur Ruhe komme. Ich überlege auch, welche Bücher vielleicht in Zukunft was ganz Nettes für den Podcast wären. Und ich merke auch, dass die Bücher, die ich selber so zwischendrin lese, teilweise auch meine Träume ganz aktiv beeinflussen. Es würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie es dir in dieser Beziehung geht und äh, was du vielleicht auch glaubst, warum du manchmal nicht schlafen kannst, wenn du Lust hast. Erzähl doch einfach darüber im Podcast oder ich erzähle für dich darüber im Podcast. Du kannst eine... Nachricht schicken an einfachschlafen.gmx.de oder natürlich auch mit Hilfe der Sprachnachricht bei Enker ganz direkt selber Einfluss darauf nehmen, ob du vielleicht bald mal Gast im Podcast bist. Das würde mich natürlich sehr freuen. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, weil du vielleicht gerade erst durch Zufall hier im Podcast gelandet bist, dann abonniere ihn und sei immer live. Na, ja, vielleicht nicht, aber regelmäßig dabei. Ich wünsche dir eine gute Nacht und viel Spaß beim Hören. Bis bald, auf die Ohren, deine Anja. Die Kaiserlichen Es wurde ein harter Winter und der Schnee blieb liegen. Die Perhopstler hatten Angst, dass ihre Fußspuren Feinde in das Dorf ziehen würden, und so mussten sie sich nach jedem Neuschnee daran geben und an dem Dorfe vorbei falsche Pferden durch die Heide machen. So hatten sie wenigstens etwas zu tun und verfielen nicht vor langer Weile in Trübsinn. Damit die Arbeit nicht abriss, so ging der Wulfsbauer dabei, wenn die Kälte einmal nachließ und der Boden weich wurde, ein festes Blockhaus in der Wallburg zu bauen, denn er sagte sich, dass doch noch einmal ein Haufen Mordgesinde nach dem Peropsberge hinfinden könnte und dann war es schlimm. Tedel machte ihm das sofort nach und dann Bolle und Henke und Duwe und Reinecke und schließlich wollte jeder in der Burg ein Haus mit Stall haben. Sie bauten die Häuser dicht an den Wall heran und deckten sie mit Plagen, damit sie nicht so leicht Feuer fangen konnten. Damit die Burg noch sicherer war, leiteten sie eine Quelle in den Burggraben, nachdem sie ihn vorher noch tiefer und steiler gemacht hatten. Zuletzt wurde der Zuweg abgegraben und eine Fallbrücke kam statt seiner dahin. Auch ein Brunnen wurde gegraben und schließlich wurde alles Pulver und Blei, das zu entbehren war, in die Blockhütten geschafft und alle überflüssigen Schießgewehre und sonstigen Waffen, auch Pfahnen und Töpfe, dort untergebracht. Brennholz, Kleidungsstücke und Mundvorrat aller Art und Viehfutter, sowie alle Immenkörbe aus dem Dorfe. Als alles fertig war, hielt der Burgvogt auf dem Bauernmale eine Rede und sagte, »Jetzt können Sie kommen, wenn Sie lustig sind. Wir wollen Sie schon gut bedienen.« Da hielten die Bauern die Köpfe wieder höher. Was konnte ihnen noch viel geschehen? Setzte ihnen der Feind den rohen Zahn, auf das Dach? Dann fahren sie dahin. Holz wuchs genug in der Volt. Alle Wertsachen und das Bargeld lagen im Wall und ehe der Feind beim Dorfe war, hatten die Wachen ihn schon spitz und meldeten ihn an. Dann nach der Ernte war der Wachdienst noch besser eingerichtet als während des Sommers. Die Ausgiege in den Warbäumen waren so fest und dicht gemacht, dass es für die Wachen darin wohl auszuhalten war. Zumal es an warmen Kleidern und Pelzen nicht mangelte, hatten die Wehrwölfe doch davon genug erbeutet. Zudem streiften den ganzen Tag über berittene Waffen durch die Heide. Damit den Leuten die Abende nicht zu lang wurden, sorgte der Prediger für allerhand Zeitvertreib. Im Pfarrhause veranstaltete er Zusammenkünfte, bei denen die Heilige Schrift ausgelegt wurde, und an etlichen Tagen las er aus anderen Büchern vor, damit die Leute einmal wieder von Herzen lachen konnten. Er erzählte ihnen, wie es in der Marsch an der Unterweser aussah, wo er zu Hause war, und was er auf der hohen Schule erlebt hatte. Und da taute einem nach dem anderen die Zunge im Munde los und jeder erzählte irgendetwas. Sogar Schämen Kasper tat das. Und er war sehr stolz, dass alle so mächtig lachten. Sie taten das aber, weil kein Mensch an dem, was er sagte, herausfinden konnte, was ist nun Kopf und was stört. Alle zwei Wochen gab es auf dem neuen Hofe Tanz für das junge Volk, denn Wittenfritze spielte die Fiedel und Duwin-Hinrich verstand sich großartig auf die Pickelflöte. Es ging lustig an diesen Tanzabenden zu, lustig, aber doch sinnig, denn außer einem Trunk Bier gab es nichts weiter. Und wenn auch nicht so viel gejucht wurde und die roten Röcke auch nicht ganz so hoch flogen als sonst, dafür gab es auch keinen Zank und Streit und am anderen Tage keine dicken Köpfe. Es tanzten aber auch die befreiten Leute mit. Ein großes Hallo gab es, als sogar der Prediger zeigte, dass er und seine Frau so gut tanzen konnten wie einer und als die Mädchen freie Hand hatten, wollte eine jede mit ihm tanzen. Ja, unser Prediger... »Das ist einer«, sagte Tedl, als er mit seiner Hille nach Hause schob. So ging der Winter schneller hin, als man dachte, und besondere Ungelegenheiten brachte er auch nicht. Einmal war allerdings eine große Bande von Schweden dem Dorfe ziemlich nahe gekommen, als der Wulfsbauer und seine beiden Knechte, die auf Streifwache geritten waren, sie spitz kriegten. Da zeigte Schevenkasper, daß er doch nicht so dumm war, wie er sich anstellte, und lieferte ein Stück, dass er auf einmal ein berühmter Mann wurde. Sogar bei seiner Frau, die ihn jeden Tag mit seiner Maulfrauheit und Trögigkeit aufzog. Als er acht Tage später im Kruge zu Engensen saß, war er sehr stolz, als Fiegen Blutloff ihm sagte, »Wenn du nicht ein verheirateter Mann wärest, müsstest du eigentlich Oberobmann werden.« aber nun erzähl uns doch mal, wie es war. »Tja«, sagte Scheven Kasper, »das war an dem Morgen nach der Nacht. Tja, an demselbigen Morgen, als Duwes Witkop das Kalb mit den zwei Köppen kriegte. Tja, da dachte ich gleich, wenn das mal nichts zu bedeuten hat, dachte ich. Tja, so war's denn auch. So bei Ure achte, es kann aber auch schon neune gewesen sein.« sagte der Bauer zu mir und Girt, »Wollen Büschen in die Heide, vielleicht, dass wir was Neues gewahr werden.« »Na wir also los. Tja, und als wir meist am Bullenbruch sind, das heißt, wir waren noch auf dem Hölkebrunnen, was meint ihr wohl? Kommen da Reiter an und gleich an die vierzig Stück.« »Girt«, sagte der Bauer, »da mach, dass du nach dem Perhopsberge kommst und laß Tuten und Blasen. Wir wollen sehen, dass wir Hilfe kriegen.« Tja, und dann kam mir ein Gedanke, wahrhaftig. Und ich sagte, Wolfsburg, sagte ich, wenn wir nun in den Busche reiten, wo wir ober dem Wind sind, und ich mach wie eine Kuh oder zwei oder drei, und wie ein Kalb und das Schweinegeschrei, hab ich auch. Los, ja, das hab ich vielleicht, dass wir sie damit vom Wege wegzocken. Und der Bauer war das zufrieden. Kaspar sagte er. Das ist ein Gedanke. Naja, wir also in dem Busch, bis wir ober dem Wind sind und da habe ich losgelegt. Erst so ganz sachtigen Miu, Miu, wie so eine Stärke und hinterher muu und immer gefährlicher gebölkt und dazwischen Nöf, Nöf, Nöf und Witt, wit, wit, als wie ein Schwein und ab und zu ließ ich eine Stute loslegen oder ein Fühlen. Tja, und was meint ihr? Richtig, fallen sie drauf rein, die dölmer und wir zocken sie aus dem Bullenbruche nach dem Osterhol und von da nach Nienwohl und von da nach dem Düsterbruck und von da nach dem Negenbakenbusch und dann hast du nicht gesehen, Glabuster, Glabuster, nach Rammlingen geritten und Hilfe geholt. Tja, na und das andere, das wisst ihr ja besser als wie ich. Das war nämlich auch ganz lustig. In Ramlingen waren gerade an die 80 von den 333 zusammen und als die beiden Peerhopstler angeritten kamen und Meldung machten, schrie Schütte. »Das kommt uns gut zu Passe. Und nun will ich euch auch was sagen. Wir wollen das einmal anders machen als bislang. Das alte Ablauern hinter den Büschen ist auf die Dauer echt langweilig, meine ich. Wir holen uns noch stücker zwanzig Mann oder mehr dazu und dann reiten wir sie glatt über.« es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir sie nicht unter die Füße kriegen. Der Oberobmann hatte eine andere Meinung, aber die Übrigen waren alle dafür, und so ging's denn los. Sie kriegten noch unterwegs an die dreißig von ihren Leuten zusammen, so sie ihre hundert und Zähne waren, machten sich alle die Gesichter schwarz und ritten los. Gödingen, Gustl und zwei andere ritten voran. Die Schweden zogen durch das Jammertal, wo nichts war als Sand und Grause fuhren. Und als sie mitten in den Heidbergen waren, fielen die Bauern von zwei Seiten über sie her. Die Jungen bliesen auf den Hörnern und klappten mit den langen Peitschen. Die Schweden hatten lauter zusammengestohlene Pferde, und die wurden verrückt, als sie das Anjuchen und das Klappen hörten, liefen einander über den Haufen und brachen nach allen Ecken aus. Und da taten die Pistolen, die Bleiknüppel und die baten ihre Schuldigkeit, bis der letzte Reiter aus dem Sattel war. Aber von den Werwölfen hatten sieben Mann auch tüchtig was abgekriegt und am meisten Schütte. Er hatte einen Schuss, mitten durch die Brust und starb nach einer Viertelstunde. Sein letztes Wort aber war, Kinder, war das ein Spaß. Mitten im Jammertale lag eine Kuhle. Da kamen die Schweden alle hinein, und seitdem hieß die Stelle das Schwedenloch. Nicht weit davon lag ein Flat, das nannten sie das große Hundebeißen. Im Hornung hatte da nämlich wieder ein Trupp Schweden gelegen, fünfzehn Köpfe stark, und die Bauern wollten gerade hin, und sie aus dem Wege besorgen, da kam Tedl und Girt geritten und meldete, dass von den anderen Seiten ein Dutzend Kaiserliche ankamen. Da sagte der Oberobmann, »So, da soll doch ein Hund den anderen beißen.« Er ritt nach der Burg, zog sich wie ein Kaiserlicher an, und dann ritt er so dicht an den Schweden vorbei, daß die seine Farben erkennen konnten. Sofort waren sie hinter ihm her, aber sie verstanden sich auch, oft das Reiten in der Hohen Heide schlecht, und so zockte sie und lockte sie der Wulstbauer den Kaiserlichen an den Hals, und machte sich dann dünne. Die Bauern warteten, bis alles Kops über, Kops unterging, und dann fegten sie das Kaff von der Dele. Das gab dann jedes Mal genug zu erzählen im Dorfe, und so wurde es Frühling, ehe man wußte, wie es zugegangen war. Besser wurde es da auch noch nicht mit dem Kriege, aber die Feldarbeit fing an, und die Leute wussten, wozu sie auf der Welt waren, wenn sie sich auch wie die Wölfe im Bruche bergen mussten, denn einmal zogen Tag für Tag die Kriegsvölker hin und her und zweitens ging der schwarze Tod wieder um. So hielten sich die Perhopstler für sich, um die Pest nicht in das Bruch zu schleppen. Da sie gewohnt waren, sich und ihre Häuser reinzuhalten, keinen Hunger litten und mäßig lebten, so schielte die Seuche wohl nach dem Dorfe, musste es aber zufrieden lassen. Durch die Arbeit kamen die Leute über ihre Ängste und Sorgen am besten weg. Darum, was draußen vorging, scherten sie sich wenig. »Sind wir nun schwedisch oder sind wir kaiserlich?« fragte der Burgvogt den Prediger. »Ich find da nicht mehr durch.« Wie Fiekenludloff sagt, der Regent weiß auch nicht, wie er daran ist, und darum hat er sich mit den Hessen zusammengetan und geht gegen alles an, was nicht hierher gehört, ganz so wie wir, und das ist auch das einzig Wahre. Er war mittlerweile meist ganz grau geworden. Das Hin- und Herjagen in der Heide und alles das andere hatte ihm den Kopf abgebleicht, seine Stirne graus und seinen Mund eng gemacht. Sonst war er aber noch ganz der Alte. Und zwölf Stunden im Sattel zu sein, das machte ihm nicht viel aus. Bei allen wichtigen Sachen war er nun wieder das Haupt, den figenblutluft war zu sehr dollhund und konnte das Abwarten nicht vertragen. Wäre Wulf nicht gewesen, so hätte der Ramlinger all lange unter der Erde gelegen, denn als ihm wieder einmal die Hand vor der Zeit an zu jucken fing, kam er dazwischen. Vier schwedische Reiter, und die deckten ihn so zu, dass es meist aus mit ihm war. Aber da kam der Perhopstler angedonnert und schlug den Mann, der Fieken aus dem Sattel stechen wollte, das Genick ab, und dem anderen schlug er den Arm ab, und der dritte bekam eins vor die Stirn, von dem vierten aber kriegte er den Säbel, mitten durch das Gesicht, ehe er ihn in die Heide schmiß »Das ist man bloß äußerlich altes Mädchen«, sagte er, und schlug seiner Frau auf die Lände. »Bind mir ein Lappen um und gib mir ein Honigbrot, dann weine ich auch nicht mehr.« Da lachte die Bäuerin. Sie war ziemlich auseinandergegangen, aber noch viel schöner als wie alle Mädchen. Die blankeste Frau war sie weit und breit und die lustigste auch. Und das war für den Bauern die Hauptsache, denn der hatte oft seine dusteren Zeiten. Es ging ihm wie Treves, der jetzt den Großvater spielte, denn seine Tochter hatte schon das vierte Kind. Wenn er sich mit den Kindern abgab, konnte er noch lachen, dass man all seine Zähne sah, aber wenn sie schliefen, dann sah er oft die vielen weißen Gesichter mit den roten Löchern in der Stirn und Birkenbäume, vor denen tote Männer hin und her hingen wie der Pendel an der Kastenuhr. Dann ging er zum Prediger und ließ sich von ihm die Knitten vertreiben. Mit solchen Gedanken hatte sich sein Eidam auch herumzuschlagen, aber die meiste Sorge machte ihm doch das, was vor ihm lag. Achtzehn Jahre lang hatte er nun den Wolf spielen müssen. Er war noch tiefer durch das Menschenblut gegangen als Dreves. Aber wenn es ihm bis an den Hals gestanden hätte, er hätte sich nichts daraus gemacht, wenn es endlich ein Ende damit gehabt hätte. Aber die Heide wimmelte und krimmelte von Kakelzeug, Schweden und Welsche, Krabatten und Slowaken, das Fraß, was der Bauer säte und Soff, was die Bäuerin melkte das Rauben und Plündern, sengen und Brennen, Schimpfen, Schänden, Mordern und Mardern. Es war das Ende davon weg. So manches Mal hatte der Bauer den Gedanken, hätten wir uns lieber nicht gewehrt, dann lägen wir all unter der Erde und brauchten uns nicht zu sorgen. sowie aber das Horn rief und die Hillebillen meldeten, dass fremde Hunde auf der Straße waren, langte er die Büchse hinter dem Schab her, kriegte den Bleiknüppel von dem Hirschgeweih, schmiss die Beine über den Rappen und wenn er wiederkam, oft erst nach Tagen, hungrig, müde, nass von Regen oder Schweiß, nach Kien, Post und Heide riechend wie ein Pferdehirt, dann sagte er doch, und er lachte ein bisschen dabei, »Für dieses Mal haben wir sie noch über den Berg gebracht.« dann fiel er auf das Bett und schlief einen ganzen Tag wie ein Toter. Am anderen Tage aber wusch er sich von oben bis unten, zog frische Leibwäsche und anderes Zeug an, und dann erst spielte er mit den Kindern und nahm sein Wieschen in den Arm. Wer ihn dann zu sehen bekam, konnte es sich nicht denken, dass es derselbe Mann war, der vor zwei Tagen einem kaiserlichen Offizier, der um Gnade bat, zuschrie, »Jawohl, aber von dieser Art«, und damit schlug er ihn tot. Was sollte er auch machen, ob Schwede oder Kaiserlicher, womit der eine gekocht war, damit war der andere gebrüht. Hier wurden die Menschen im Namen der heiligen Maria totgequält, und anderswo wurden sie der reinen Lehre wegen geschunden. Zu all dem Elend starb auch noch Georg Eisenhand, wie es hieß, an Gift, das er in Hildesheim bekommen haben sollte, als er sich mit dem schwedischen General unterhandelte. Und nun war es, als ob das Land ganz in Blut ersaufen sollte. Die Bauern hielten die Schinderei schließlich nicht mehr aus. Sie rotteten sich offen zusammen und halfen sich, so gut es gehen wollte, und es ging schief. Dann war es auch nicht schlimm, wer tot war, dem konnte das Herz nicht mehr brechen über dem quälhaften Leben. Fiegenludloff hatte geheult, wie ein überfahrener Hund, als ihm gemeldet wurde, dass Dachmissen zweihundert Bauern von den Kaiserlichen hingemordet waren, denn er hatte mehr als einen Freund dort gehabt und auch noch etwas anderes, wo an ihm noch mehr lag. Er ritt mit seinen Leuten los, aber er kam zu spät und bloß zwanzig Mann bekam er unter die Knie und sechs davon lebendig und der eine war ein Offizier. Er ließ sie alle mitten im Busche aufhängen als wenn es gemeines Raubgesindel war, und als der Hauptmann dagegen anwollte, schrie er, »Dann behandelt den Herrn wie einen Offizier und hängt ihn an einen Säbelkoppel auf und nicht an einer Wiede.« »Ja«, man sagte, »vorher hätte er ihm in das Gesicht gespuckt.« Das mußte wohl wahr sein, denn bald darauf traf ihn die Strafe. Er mußte freien. Bisher hatte er immer Glück gehabt, aber so, wie es kam, »Götegen Gustels Schwester Trina, von der hätte er die Finger lassen sollen. Denn in allem verstanden die Wölfe unter sich Spaß, aber nicht in solchen Dingen.« So ließ er denn das Maul hängen wie ein Rehbock, der eine Ricke suchen geht, als Götige ihm eines Abends sage, »Unsere Trina meint, dass es bald Zeit wäre, dass ihr beide freit.« Zwei Wochen später war die Hochzeit. Es war eine lustige Hochzeit, bloß für den Bräutigam nicht.« denn der sagte zu Grönhagen krischern Ja, die da muss man sich mit vorsehen, die nehmen gleich alles wortwörtlich. Er blieb auch hinterher zweider Obmann, denn er war froh, wenn es draußen was zu tun gab. Diese ewige Knutscherei, lieber Himmel, klettern, hat doch bloß so lange Sinn und Verstand, bis man den Abel vom Baum hat. Nachher ist das Hanijgelei. So war er und sein Brauner meist unterwegs. Denn es regnete jeden Tag ungeziefer, was da nur herunter wollte auf das Land. Heute Schweden, morgen weimaraner dann Hessen und dann fing es wieder von vorn damit an. Ihm aber machte solch ein Leben Spaß. Und wenn er nach Hause kam, warf er eine Handvoll Taler mit ein paar Goldbüchsen dazwischen auf den Tisch und sagte, wenn es so weiter bleibt, Trina, denn so musst du eine Sparstrümpfe so lang bis ans Leib stricken. Aber als er einmal nach Hause kam und ihr ganz glücklich erzählte, dass nun jedermann zwei Frauen nehmen dürfe oder drei, denn der Krieg und die Pest hätten so viel Menschen geschluckt, dass es ohne das nicht mehr ginge, da machte Trina ein paar Augen wie die Katze im Herdloch. Lohnte wiesmanns Lotte ein ansehnliches Mädel auf dem Fleck ab und nahm eine Magd, die wie eine Wildscheuche anzusehen war. Er aber sagte zu Grönhagen, kein Stachelschwein ist wie eine Kinderhand gegen meine Trina. Ah ja, das Oberste vom Bier schmeckt immer am mersten. Aber er kam nicht allzu viel dazu, sich zu bedauern. Heut kam der kaiserliche Oberst Heister morgen gekrebt. morgen mokste Thorstenson mit seinen Schweden im Land herum. Rund um Zelle lagen die Bauern mit Weib und Kind, hungerten und lauerten auf den Tod und stritten sich darum, was nun besser schmecken täte, ein schwedisches Rippenstück oder ein gut kaiserlicher Lendenbraten. Denn so weit war es offenbar schon gekommen, dass man Menschenfleisch fraß und auf Verabredung auf Menschenjagd auszog. Die perpstler hatten das nicht nötig, sie hatten noch allerlei Vieh und Wildbrett gab es zur Genüge, aber Pferdefleisch aßen sie hier und da doch, wenn es bei der Wehrarbeit in der Heide eine Kugel aus Versehen einmal ein Pferd statt des Reiters getroffen hatte. Und dann sagten sie, Stutenkälber schmecken auch. Sie saßen den einen Morgen im Mai alle drei auf der Bank im Garten vor dem neuen Hofe, die drei Obmänner, Drefs, Wulf und fiken Die Pfingstrosen waren am Aufblühen, die Schwalben flogen ab und zu, die Immen waren zu Gange, und die Kinder sangen: Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommernland, Pommernland ist abgebrannt, Maikäfer flieg. Sie sangen und juchzten und krieghöhlten und sprangen hinter dem Käfer her, der durch die Sonne flog, dass seine Flügel wie Gold aussahen. Das ist ein neues Lied, das haben wir als Kinder noch nicht gesungen. Ja, die Welt wird jeden Tag neu. Der Perobster nickte. »Aber nicht besser, Drews. Ich glaube nicht, dass ich es noch erlebe, dass es Frieden gibt.« Der Ramlinger sagte, »Ich bin der gleichen Ansicht. Bislang fand ich das soweit ganz lustig, aber ich weiß nicht, liegt es daran, dass man älter wird, oder ist es, dass ich jetzt einen kleinen Jungen habe. So rechte Lustens habe ich auch nicht mehr an diesen Geschichten. Zuletzt wird es einem über, wenn man einen über den anderen Tag den Bleibengel vom Haken langen muss.« in der Heide fing eine Wache an zu blasen und dann noch eine. Und eine Hillebille war zu hören und eine. Noch. Harm und ludlow standen auf. Na, dann hilft das nichts. Die Arbeit muss getan werden. Adieu Driefsburg. Ich bin bloß neugierig, was jetzt wieder los ist. Und das Dümmste ist, meine Drina, ich glaub ja nicht, wenn ich draußen liege, dass ich das bloß den Schweden und den anderen zu gefallen tue. Da heißt es immer und jeden Tag, na, der Schwede... Der wird wohl einen roten Rock anhaben und mich soll nicht wundern, wenn er Wesemanns Lotte heißt.« Er kratzte sich hinter den Ohren. »Ja, die Frauensleute, so weit sind sie ja ganz niedlich, wenn sie mal nicht so ein läges Maul hätte.« Er gab einen Seufzer von sich wie einen Arm lang, Triefs aber lachte. »Das schad dir gar nichts, Zwiegenboer, das ist dir sogar recht, du Dollhund. Wenn du eine Frau...« Hetzt wie andere Leute, das arme Tier könnt einen dauern. Auf den Steinpott hörte ein Ebensäugerdeckel auf, und das ist die natürliche Ordnung. Und ein Rattekehr und ein Lork, das gibt ein schlechtes Gespann. Aber nun sieht man zu, dass wir kein Flohbeißen kriegen. Das taten sie denn auch. Die Waffen die hatten gut aufgepasst, und die Hillebillen hatten einen langen Atem gehabt. Die Kaiserlichen machten dumme Gesichter, als das Tuten und Blasen und Bimmeln rundherum losging, und erst recht, als es überall knallte und doch kein Mensch zu sehen war. Denn die Wold war dick und das Bruch nass. So waren sie heilfroh, als sie erst wieder in der hellen Heide waren, und auch da hielten sie sich nicht lange auf. Denn zwischen den grausen Fuhren und den Machangeln war bald hier ein Pferdekopf mit einem Gesicht darüber zu sehen, bald da einer, und es wurden immer mehr gerade wie vor einem Immenkorbe, wenn der Specht daran herumarbeitet. Das sind mehr als hundert Mann«, sagte der Offizier, der mit dem Ohr auf der Erde gehorcht hatte. »Der Satan weiß, wo die Kerle herkommen. Vorwärts, Marsch!« So zogen sie dahin die Gesichter, alle Augenblicke hinter sich und hinter ihnen herritten die Bauern. Hier drei, dort zehn, da wieder ein paar und überall welche. »Denen soll heute Atem kurz werden«, »Und Pferdefleisch soll es sie auch kosten?« lachte Wulf. Aber Fiedenglutloff ritt im Galopp voran, bis er auf hundert Schritte heran war und dann stellte er sich in die Bügel, sah über den Machangelbusch weg, klappte mit der Peitsche und schrie, »Giu, giu, schladot, schladot, aldot, aldot, aldot!« Da war es, als ob die Wespen zwischen die Bäume da vorne gekommen wären. Der Offizier fluchte und schlug zwei Kerle mit dem Säbel über die Köpfe, dass sie zu Boden schossen. Aber es war kein Halt mehr. Von hinten und von vorne und rechter Hand und zur linken überall Kiju und in einem Ende Kiju und dazwischen das Peitschenklappen und das scheußliche Schreien schladot, tot, alldot, schla tot, all tot, all tot, all tot, Da schrie der Offizier, indem er beide Arme in die Höhe schmiss. »Heilige Maria!« und wollte hinten trein, aber der Bleiknüppel des Oberobmanns traf ihn im Genick. Er fiel von über, und erst als der Schimmel in einen Sohl stürzte, fiel auch der tote Mann herunter. »Na, wie ist es gegangen?« fragte Treves, als Wulf und Blutloff am Nachmittag zurückkamen, nass wie die Frösche und hungrig wie Hütejungen. »Fein, sie laufen noch und werden wohl morgen auch noch laufen.« wir haben ihnen was zum Laufen gegeben, aber etwas, das gleich durchschlägt. Sobald werden sie wohl nicht wiederkommen. Und Stücker zwanzig von ihnen höchstens um Mitternacht, um nachzusehen, wo sie nun eigentlich sind. Kinder, hab ich einen Hunger und einen Durst. Wulfsbäuerin, jede Arbeit ist ihres Lohnes wert und Tresen macht einen langen Magen. Aber hinsehen darfst du heute nicht, wenn ich mich hinten hinter den Schinken knie, bisschen. Sonst... Könntest du denken, bei meiner Trina kriegte man halb satt. Vater Treves lachte und dachte, wie oft er auch mit solchem Schlachterhunger nach Hause gekommen war. Junge, sagte er und goss den Metkrug bis oben voll. Junge, man lebt ordentlich wieder auf, wenn man dich so prahlen hört. Und wie das auch ist, Spaß macht es doch, und wenn einem hinterher auch einmal graulich zumute wird, wenn man in seinem Bette liegt. »Alles, was recht ist. Wir haben doch gezeigt, dass wir keine Blählämmer sind, und darauf wollen wir anstoßen. Hoch jeder Mann, der sich nicht an den Ball kommen lässt.« Er ließ den Krug, auf dem zu lesen stand, »Fisat, es lebt die Freundschaft«, herumgehen, und als er an seinem Eidam gab, mußte er den erst anstoßen, denn Harm horchte nach dem Grasgarten hin, wo die Kinder ein neues Spiel spielten. Und dabei sangen sie Der Schwed ist kommen, hat alles genommen, hat die Fenster zerschlagen, hat Blei rausgegraben, hat Kugeln von gegossen, hat alles verschossen, hat alles verschossen. Geschichte aus dem Buch vorüber und ich weiß nicht wie es dir geht, ich kann so richtig diese Zeit, in der der Harm mit seinen ganzen Freunden und den Bauern gelebt hat, vor meinem inneren Auge auferstehen lassen. Es bewegt mich, es gefühlt mitzuerleben, immer mit dabei zu sein, in dem Alltag, der eigentlich nur aus kampf besteht und wie diese leute es schaffen irgendwie den kopf oben zu behalten sich nicht unterkriegen zu lassen und das in so vielen jahren das ist ja nicht dass man sagt da läuft jetzt mal ein zwei jahre scheiße nee. da sind jetzt mittlerweile 18 jahre vergangen 18 jahre wo die nur ums überleben kämpfen und hätten die den Harm nicht gehabt, der dann mal ein bisschen mit Plan gesagt hat, wir machen jetzt dieses oder jenes, was die auch gebraucht haben, dann haben sie sich ja anstecken lassen und was die geschafft haben. Und man fragt sich, warum haben das andere nicht gemacht? Beziehungsweise vielleicht haben es ja auch andere gemacht, auch wenn wir jetzt von denen hier nichts hören, aber... Eigentlich ist es der blanke Wahnsinn, was da abgeht. Und ich würde mir wünschen, es wäre nicht reale Geschichte, von der wir hier hören, sondern es wäre was, was sich wirklich bloß der Hermann Löns ausgedacht hat. Hat er aber nicht. Ja, mit diesen doch etwas nachdenklichen Gedanken verabschiede ich mich heute von dir, ich wünsche dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Also bis bald, deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast.